0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。书接上文啊，我们上文书讲到了威廉·皮耶克尼斯父子俩呢，就开始用热力学和流体力学的方式开始介入到气象学的研究了啊，开始尝试用复杂的方程式来描述天气的变化。但是啊，这种微分方程它是很难解的，所以这个计算速度就跟不上天气的变化速度。也就是说，如果这种复杂的微分方程没有合适的数值解法，也就没有了实用性。等你解出来，那黄花菜都凉了。第一个尝试解决这个问题的人是个英国人，他叫刘易斯·理查森。我们上次不是讲到过吗？那个威廉·皮耶克尼斯曾经在莱比锡大学任教，刚好呢碰上一战爆发了。他手下德国学生一个个都参军入伍了，其中有五个人是在前线阵亡的。他们阵亡的地方距离法国第14集团军不远。这个刘易斯·理查森呢，当时正好在法国第14集团军提供服务呢。当然了，他不是战斗人员，他只是负责向后方运送伤员。这个理查森呢，他本人是一个坚定的反战分子。这有人奇怪啊，你这反战分子怎么还上了前线呢？他是放弃了自己稳定的工作和优厚的薪水，来战场上领略一下战争到底有多残酷啊！顺便到战场上救死扶伤。他本人呢是个贵格派基督徒啊，他参加了教友会救护小组，负责运送伤员。他能接触到的士兵啊，几乎就没个完整的啊，全是零碎的，不是缺胳膊就是断腿所以呢，他就受刺激了啊。这个战争结束以后很久，他仍然经常会做噩梦，有时候夜里都会吓醒过来。哎，他亲自去战场上走了一圈，才发现，哎呀，和平是如此之可贵呀、啊。这个理查森呢，他出生于1881年，他家境呢还算不错，父亲是个皮匠。他从小呢是在贵格会的一所寄宿学校里面读书的，后来呢他进入了纽卡斯尔的杜伦大学，叫达勒姆科学学院读书。1900年呢他又去了剑桥大学国王学院，所以呢他在剑桥大学有幸遇到了电子的发现者汤姆逊，正好呢汤姆逊是他物理老师啊，所以呢这叫名师出高徒啊。所以，这个理查森在数理方面的功底子是非常深的，他尤其擅长数学。不过呢，他也是学过工科的，所以对工程方面的知识他也是很熟悉的。所以他数学功底子特别好，又熟悉工程，所以他对数学应用到各个方面都是一把好手。后来，理查森1903年毕业了，还拿了一等学位。这个理查森大学毕业以后呢，干了很多短期工作，说白了。老跳槽啊，都不是他跳槽了，就是被人开了啊。其中就包括什么阳光灯具公司啊，什么国家煤炭工业有限公司啊，他都在那儿上过班。到了1909年，他结婚了，他的妻子加内特呢是理查森同事的妹妹啊。这个理查森的老丈人那也是数学家和物理学家，有这个家庭环境的熏陶啊。理查森的妻子对科学也是非常了解的，也很支持丈夫的工作。啊，这个家里的事儿就全是他妻子撑起来了。可惜这小两口没孩子，这家内特呀连续七次流产，最后这两口子实在没辙，就收养了两个男孩和一个女孩。啊，理查森的第一篇重要的论文发表于1910年。啊，他这个标题呢是物理问题中微分方程的差分算术解。在一个砖石结构大坝应力分析中的应用，哎，这名字好长。这显然呢是一个复杂的工程学问题。理查森搞出很多解微分方程的创造性方法，这种方法未来在气象学领域也会得到广泛的应用。到了1913年，他被委任为埃斯科达勒姆观象台的负责人。这个观象台呢？呃，位于苏格兰啊，它是观测地磁和气象的一个研究机构，附属于英国气象局和伦敦皇家学会。这种工作对于理查森来讲，那求之不得呀。这十年了，他在各个企业之间跳来跳去，工作就没稳定过。现在终于是端上铁饭碗了，而且人家开出的薪水是350英镑，这薪水也不低呀、啊，而且还给他提供一套别墅，一个工作助手。而且工作的环境也很幽静，远离了喧嚣的城市。所以呢，理查森就走马上任了。就在这个幽静的观测站，理查森的脑海里冒出了一个近乎疯狂的想法。他设想了一个庞大的计算系统，这个计算系统起码得要好几百人，每个人都得精通他发明的差分法来求解微分方程。说白了，这些人呢就是人形计算机。这些人通通坐在一个圆形的剧场里边，中间有个指挥台，周围是一圈又一圈的椅子。这个分布啊，就像地球的经纬度那样啊，它还分了好多层。哎，这个剧场就像个巨大的地球仪，每个人形计算机就负责计算自己所在的那个经纬度的微分方程，最终。把这些算出来的结果汇总起来啊，那就是整个地球的天气变化。然后所有的计算结果马上要通过电报发往世界各地。他的这个设想在当时的人看来啊，简直是白日做梦。您了醒醒啊，这大白天的就别做梦了。但是呢，他还是把自己的这个想法告诉了他的上级领导，也就是英国气象局的局长，叫纳皮尔肖。这个纳皮尔肖倒是很支持理查森的想法，他就写信把理查森的这个想法告诉了远在挪威的威廉皮耶克尼斯啊，而且还明确无误地告诉他，理查森想在荷兰的海牙建造一座球形的建筑，里边要安装500台人形电脑，用于处理全世界的观测资料。啊，其实他还往少了说，这500台根本就不够。纳皮尔肖啊，也知道威廉在做类似的工作，但是他们显然不像理查森这么擅长做数值计算。但是威廉他们对于理论研究还是很强的，所以就把他们研究出的最新的微分方程交给了理查森。当然了、啊，对于理查森的这个设想呢，也仅仅是设想而已啊，当时是没有条件去实施的。最起码你得把计算方法简化、简化再简化，要变成按部就班的计算步骤。这人形计算机，它也得执行程序，对吧？你得把那个算法全都写成程序才行。所以理查森就开始写一本书，叫做《数值过程的天气预报》。在这本书里，他还特地表示了对威廉的感谢，毕竟有很多理论和公式都是人家提供的嘛。反正呢，从1913年到1916年之间，这个理查森的工作还是很忙的，一方面要写书。一方面，观测台还有很多行政事务要管理，还要做观测，啊，是吧？观测才是正事嘛。他事情还是比较多的。不过呢，他还是把书稿的第一版给写出来了。他们把威廉推导出来的大气原始方程的形式给转换了一下，变得更适合用他1910年发明的这种差分方法来求解。当然了，他自己也推导了很多物理公式嘛。基本的思路呢，就是大气的。气压、速度等物理量，最终都是要表达成数字，描绘在地图上的嘛。中间还要大量使用差值计算等等一系列的算法。理查森的上司纳皮尔肖拿到这本书的第一版手稿的时候，就向英国皇家学会做了介绍。这皇家学会也很感兴趣啊，他们愿意掏一百英镑帮他出版。但是理查森自己觉得自己这本书还不太成熟，所以这件事儿啊，还得向后推一推。理查森觉得，他得把筹建天气预报工厂所需要的这个数学概念和方法以及流程全都搞清楚了，这本书才能出版。但是，这个天气预报工厂只存在于他的脑子里，真的运行起来会是什么样子？能不能发布天气预报？发布出来的准还是不准？他也不知道啊、嗯。毕竟这需要海量的计算，最起码你得凑五百来人吧，是吧？上哪儿去找这么多人呢？等到了1916年啊，第一次世界大战已经打了两年了。按理说呢，像理查森这样的观测台负责人，他是不需要应征入伍的。况且他岁数也大了，他都35了嘛。而且他自己还反战，他还不愿意服兵役。所以这个理查森呢，内心挣扎了好久，最后决定还是上战场去看看，看看战争啊到底有多残酷。所以呢。在1916年的5月，这理查森就辞职了啊，这铁饭碗就不要了。有人说他实在是太冲动了，你怎么能铁饭碗都不要了呢？这么优厚的公司你也不要？没办法，拦不住啊。所以这个理查森就去了法国战场。到了法国以后呢，理查森一边负责救护伤员，一边还得抽空改进他的破案法呢，还得抽空抽时间呢修改他书稿呢。所有这些事都是在。1916年到1918年，他在法国战场运送伤员的间隙完成的。当时的条件还是很艰苦的，毕竟这是战场。有一次，他的计算结果差点就全部化为乌有了，全没了。这是在1917年的香槟战役之中，他把写满计算结果的草稿纸就塞自己屁股兜里。结果在行军途中啊，这屁股兜里也不知道怎么漏了，这纸啊全丢了，辛辛苦苦计算出来的结果全没了。但他呢，这运气还真是出奇的好，这真是一幸运儿。几个月之后，他在战场上一堆碎石头底下，又把这一堆草稿纸啊全都找回来了啊这！这运气真是爆了棚啊！这个理查森在自己书里面添加了一个实际的案例。他使用的数据呢是威廉皮耶克尼斯提供的一套1910年5月20号的观测数据。这套数据呢包括整个欧洲的气象台在国际气球日对高层大气所做的观测。理查森用的就是这套数值来验证自己的计算方法。他外推了6个小时以后的天气变化，然后和实际的数值做一个对比。在战争条件下要完成这样的计算，那是非常不容易的。您得趴的战壕里头写呀、啊。这个理查森他花了很大的力气，但是最后算出来的结果和实际结果相对比，他发现自己完全算错了。他算出来的那个数字和实际的数字相差了一百倍，所以这次数值天气预报是以失败而告终的。尽管失败了，但是理查森还是把他的这次计算过程原原本本的写进了书稿里。他也承认自己的第一次数值天气预报是失败的。他认为啊，这是气球从高空带回的测量数据不太准。但是后人去检查他的计算过程，发现他的模型初始条件不对，难怪算错了。1919年战争结束了，理查森也从战场上归来了。到了一九2年。他的这本数值过程的天气预报终于正式出版了，主要还是因为战争以及理查森严重的战争后遗症拖延了这本书的出版。理查森本人呢也早就回到气象局继续工作了啊，这老领导还是很赏识理查森的，他委派理查森到本森观测台担任研究员。本森观象台呢有一个高层大气探测和辐射方面的顶尖科学家。叫威廉·戴恩斯，他和理查森合作就是很默契的。尽管威廉·戴恩斯的岁数要比理查森大了25岁，但是两个人还是很投缘的。理查森在1920年到1921年之间重写了他的书稿，而且在鸣谢部分添加了感谢戴恩斯对他的慷慨帮助啊，诸如此类的话都写上去了。毕竟两个人啊处的很不错啊，而且戴恩斯给了他很大的帮助。这本书出版以后呢，在科学界也是广受好评，甚至被认为这是科学界的一个重要成就。但是，除了理查森本人，还有挪威的皮耶克尼斯啊，没人相信未来能够靠数学计算来解决天气预报的问题。毕竟，计算量还是太大了。书里写的那些复杂的数学公式啊，实在是让人望而生畏啊！那谁看着谁都怕，所以大家都认为。这个方法只是理论上有可能性，但实际上根本做不到。在第一次世界大战结束以后呢，气象观测部门呢就交给空军去管理了。理查森他反正啊是不想跟军方扯上什么关系，但是呢，气象局的工作还不错啊，这个工资也比较高，所以他还是继续留在了气象局。但是他得知。气象局里某些对高层大气研究非常有兴趣的人，曾经是毒气专家，他的心都碎了。这毒气专家怎么会跟气象扯上关系呢？废话，你放毒气不得顺风吗？逆着风放毒气，你不是熏自己吗？但是哪天才是顺风啊？你不想提前知道吗？对吧？但不管怎么说吧，理查森善良的心灵遭受了严重的伤害。所以他一气之下就离开了气象局，这辈子以后呢，他就再也没有碰过气象研究。在离开气象局以后呢，理查森开始运用他的数学知识为和平主义目的服务。他试图呢用统计学来分析战争的原因。他认为啊，两个国家国境线的长度跟两国开战的概率应该是有一定关系的。那么这国境线到底有多长啊？他发现当时公布的数字有很大差异，比如说西班牙和葡萄牙之间的边界为987公里，或者是 1,214 公里；荷兰和比利时之间的边界长度呢是380公,公里，或者是449公里。这到底是哪个数值啊？你怎么还测出不一样的长度来了？难道边界线的长度不是一个固定的数值吗？这时候理查森就发现了一个现象。一段复杂的曲线，特别是像海岸线这种自然形成的曲线，你要测量它的长度的时候，就必须把它分解成一段一段的直线，然后通通加起来，这就是总长度。可是这一小段直线有多长啊？也就是说，你拿的这把尺子有多长呢？这一段直线的长度越长，测出来的总长度它就越短。相反，你用的这把尺子越短，测量出来的长度它也就越长，这就被称为理查森效应。不过呢，理查森当时的这个发现，在数学界也没引起什么反响。这这海岸线怎么可能不是一个定数呢？一直到1967年，法国数学家叫曼德伯罗写了一篇论文，叫做《英国海岸线到底有多长》。实际上，就是基于理查森当年的那篇论文，曼德伯罗于1975年出版了他关于分形几何的专著，叫《分形、机遇和维数：标志的分形理论的诞生》。分形几何与混沌理论呢是有密切关系的，而混沌理论和气象学呢又有密切的关系。所以说，绕来绕去还是绕不开呀、啊。总的来说，理查森涉及到的领域还是非常广泛的。他对大气湍流呢也有贡献，理查森数就是用他的名字命名的。到了1952年，有一位叫做朱尔查尼的气象学家寄给理查森几篇论文，这几篇论文呢，主要就是讨论了如何利用现代的电子计算机对大气数值进行模拟计算。1952年了，已经有电子计算机了。当然了，他们这几篇论文主要还是针对恩尼亚克计算机的，也就是大家目前公认的世界上第一台电子计算机。朱尔查尼呢是气象学家， 1 9 4 8年他进入了普林斯顿高级研究院，成为了气象研究小组的负责人。他的主要工作呢就是探讨利用数字电子计算机计算天气预报的可行性。这项集体工作后来为美国海洋与大气管理局的地球物理流体动力实验室的建立铺平了道路。这个时候的理查森呢，他已经是垂垂老矣啊。他虽然还没能看到数值天气预报成为现实，他只是看到了一些理论上的进展和针对计算机进行的算法优化，但是他呢已经很开心了。他立刻向。朱尔查尼表示祝贺，这是科学又迈进了一大步。尽管当年那个叫理查森的家伙算错了，这是他写给朱尔查尼的那封信里面的一句自嘲吧。1953年的9月30日，刘易斯·理查森在睡梦之中因心脏病发作而去世。他走得很安详，一点都不痛苦。他享年71岁。最终呢，他还是没有看到数值天气预报变为现实。但是曙光就在眼前了。有关这档子事呢，我们下次再说。科学声音。